0: Начинается программа «Особое мнение» на канале «Живой гвоздь». Сегодня, напомню, понедельник, 2 октября. И со своим особым мнением писатель Александр Генис Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Я начну издалека, но мне кажется, это важно в контексте нашей беседы. В анонсе вашей новой книги «Игры в бисер» выводится ваше же утверждение, что культура, цитирую, это единственная альтернатива хаосу, а чтение — это единственная форма существования культуры. Но вот мне кажется, хотя не буду от себя говорить, но спрошу у вас, а не кажется ли вам, что читающих людей в России сейчас меньшинство? И если культура и может как-то повлиять на россиян, то это явно не с помощью литературы?
1: Знаете, дело в том, что процитированный вами кусок не мне принадлежит это реклама издательства. Я mm-hmm. бы так не сказал. Но я согласен с тем, что культура необходима для того, чтобы сохранить царство Духа в то время, когда оно отрицается войной. И вся эта затея «Игры в бисер» я начал эту книгу писать буквально на второй день войны, в феврале 22 года, потому что я точно знал, у кого искать утешение. Это у Германа Геса, который написал свою книгу «Игра в бисер» именно во время войны, в 1943 году. Самое страшное время. И хотя там нет ничего о войне в этой книге, но она вся о войне. Она о том, как необходимо убежище от тотальности войны. Вот эти слова, конечно, принадлежат Гесу, тотальность войны. Она требует от нас всех сил и требует забыть о духе. Но это очень опасно, потому что, как сказал тот же Гесс, когда мы забываем о духе, то падают самолеты и умирают люди. Люди продолжают умирать, и самолеты падают, и бомбы падают. И война не кончается, но должно быть убежище. И это убежище строит каждый читатель у себя в голове. Я глубоко убежден, что ч- ч- книги никого ни от чего не спасли, чтобы не говорил Бродский это не панацея. Гитлер был читателем, Сталин был читателем. Но тем не менее читатели это люди, которые необходимы обществу. Их всегда меньше. Вы говорите, сегодня в России их меньше. Их всюду меньше, это меньшинство, но это арьергард культуры, и в качестве такового он защищает нас от всего. Например, от нашествия умных машин. Вот представим себе, что эти машины за нас будут делать все. Они не только будут управлять, не только будут за нами следить, не только будут считать наши деньги но они или зарабатывать их, но они будут за нас писать романы, песни, стихи, говорят, что все это тоже происходит и сегодня. Но ни одна машина никогда не сможет получить наслаждение от чтения. Они могут писать книги, но не читать их. И в этом отношении э, читатель ⁇ это арьергард культуры, который спасает нас и защищает нас от того, что ждет, от авангарда культуры. И вот для, об этом я написал книгу. Там 20 партий. И эти партии состоят в нанизывании. Э, Берется тема, стержень, на нее нанизываются артефакты культуры. Как угодно далеко отходящие в прошлое, или в будущее, или в настоящее. А темы могут быть разные, например, иностранцы, ну, может быть, житейские темы. Секс, еда, смерть, может быть, искусство памяти. Короче говоря, 20 вот таких вот нанизанных партий составляют эту книгу Игра в бисер. И я читаю игру Бисер уже 40 лет, и каждый раз я пытаюсь понять, что, собственно говоря, такое игра в бисер. И в этой книге я даю на это ответ прямо в предисловии, разрабатываю правила игры в бисер, которым может воспользоваться каждый, потому что на самом деле игра в бисер — это игра читателя со своей библиотекой. В результате… Какой результат этой игры? Возникновение читателя. Возникновение этого читателя является задачей культуры создать вот такой вот мозг, который похож на библиотеку. Вы знаете, самое странное, что у нас уже была такая касталия, которая описана у Геса. Если вы не можете помнить, а я вот помню времена застоя, э, уже существовали вот такие вот э, букалические места, где пряталась культура. Советская власть была чудовищная, она закрыла все ходы наверх. И люди прятались от нее в своих библиотеках. Недавно, буквально вчера, я прочитала одна американская критика, литературовед, написала, что не может быть, чтобы в Советском Союзе стихи Горация печатались пяти, тиражом 50 тысяч экземпляров. Она не представляет себе, что могло быть и 100 тысяч экземпляров. Всемирная библиотека литературы печаталась 300 тысяч экземпляров. каждый
0: Почему? Почему она не верила в это?
1: Потому что она не могла себе представить такое, но в Америке такого нет. И, конечно, горации издают в Америке каждый год и так далее, и так далее. Но вообще, представьте себе бестселлера, который подается на чьем родном рынке, и стоит, вот, например, Томик Мандельштама, я купил, это был ворованный Том Мандельштама, который с типографии украли, я купил его за 10 рублей. Если учесть, что моя стипендия, типа, отличника, повышенная стипендия была 40 рублей, то это была недельная моя зарплата. Попробуйте в Америке купить книгу за недельную зарплату. Это, конечно, нечто особенное. И для того, чтобы понять, вот что эти... Люди имели в виду книги, защищали их от советской власти, от Брежнева защищали книги. И сейчас это кажется безумием. Но я помню бестселлеры мои Молодость моей юности. Ну, например, книга Аверинцева византийская поэтика», или книга Лотмана «Анализ поэтического тек- текста», или книга Лихачева «Смерть древней Руси», или Степлина Каменского «Поэтика саги». Даже смешно представить себе, что это были не Маринина какая-нибудь, а вот эти книги были бессильными, за которые гонялись, которые продавались на чём рынки, обменивались и так далее. И каким-то образом Касталия образовывалась в каждой интеллигентной квартире. В квартире каждого инженера, скажем так. Я до сих пор, когда еще приезжал в Москву до Крыма, я мог прийти к друзьям в кости и достать, не глядя, любую книгу, то что библиотеки у всех были одинаковые. И это то самое, что Солжениц назвал образованщиком, за, за что я его люблю еще меньше. И это как раз и была наша Касталья, потому что в России была только одна действенная партия. Это партия читателей. эта партия читателей создала все лучшее, что можно было. Сделать в Советском Союзе, подготовила перестройку, была ее прорабами. И вот в этом отношении эта Касталья сработала, так как мечтал Гесс. Вот поэтому в эти страшные военные дни я написал книгу, которая меньше всего похожа на войну, но тем не менее она напрямую связана
0: с войной. Ну вот есть люди читающие, а иногда они перерастают в людей пишущих. И они могут придерживаться самых разных идеологических э, течений. И вот один из идеологов нынешней войны, Александр Тугин, сегодня, вот скорее даже вчера, заявил, что надо отказаться от Z-символики. Я позволю себе процитировать. Z – это плохой символ. За Z не умирают. Умирают за Русь, за Христа, за наш народ. Так и надо всем говорить. Парад отбросить шелуху корпорации России. В историю возвращается Святая Русь, Великая Империя. Так пишет Александр Гельевич, и с ним соглашаются кремлевский политолог Сергей Марков и другие сторонники Кремля. Значит ли это, что российская власть столкнулась с неким кризисом ценностной интерпретации войны? Или это просто частное мнение?
1: Это не частное мнение, это идиотическое мнение той партии, которая пытается найти идеологию для Путина. Путина идеология одна, воровство, а они пытаются это превратить в идеологическую борьбу. Ничего из этого не получится, конечно, потому что это смешная идеология. Это говорит о том, что они никогда в жизни не читали Евангелие, не знают, что у Христа нет Родины, и что христианство это не национальная религия, и Христос не родился в России. По этому поводу очень хорошо сказал Муратов, мой коллега, даже начальник, он сказал, что хорошо бы не умирать за Родину, а жить ради нее. И я с ним полностью согласен. Что касается попытки идеологии, то это не первая и не последняя попытка, потому что ее нет. Знаете, недавно у меня был такой момент истины. Я пришел на выставку в Метрополитен-музей. Там была выставка левого искусства. 30-е годы в Америке были временем расцвета коммунистических идеалов. Был миллион человек проголосовало за кандидата коммунистической партии в Америке тогда на выборах в 30-м году, кажется. И вот я посмотрел на все эти артефакты того времени. Это очень интересно. Эти, да здравствует коммунизм, только на английском. по в коммунизм. И э, все эти левые журналы, плакаты, они очень похожи на те, что были в России. Примерно та же экспрессивная э, поэтика и те, которые были, кстати, в нацистской Германии. Это все было примерно одного рода искусством. Но я подумал о том, что вот Америка, и в ней были, был соблазн коммунизма. И этот соблазн коммунизма продолжался очень долго. Ну, для многих он кончился захватом интервенции в Венгрию, для многих — в Чехословакии. Но это же давно, долго продолжалось. Была какая-то идеологическая паритет. Вот капитализм, вот коммунизм. Мы сами такими приехали в Америку и считали, что ну, мы приехали в царство капитализма, хотя никто в жизни такого в Америке не скажет. Но фокус заключается в том, что была идеология. Она была чудовищная. Это была такая же, как и фашистская идеология. И она была ужасной, но она была. А вот та идеология, которой придерживается Путин, она не может существовать вообще. Но представьте себе, что вот партизаны в Анголе умирают за путинские идеи. да? Вот они за идеи Маркса умирали, а за идеи Путина они ну не вот, могут А
0: вы можете сейчас прям сформулировать ту самую путинскую идею, которую нам пытаются ретранслировать из Кремля? То есть...
1: Нет, у него нет идеи. Дело в том, что Путин — оппортунист, который сильно-сильно просчитался, и поэтому никаких идей у него нет. Все, что он говорит, это родитель один, родитель два. Это вы подумайте, получается, что больше всего Россия боится даже не НАТО, а гомосексуализма. Вот против чего боится Путин. То есть все это очень смешно. НАТО хочет захватить Россию. Это же не идея, это параноидальный бред. Представьте себе, как НАТО захватывает Россию, что он будет делать с Россией дальше. Внедрять тот же самый гомосексуализм, поэтому я не могу сформулировать. Да, идею. Да,
0: класс может. Обязательно.
1: И он не может сформулировать эту идею, потому что э, эта идея, смесь патриотизма, черносотинского патриотизма с коммунистическими идеями. Кто-то мне говорил, что пионеров одновь принимают на Красной площади, где священники их благословляют. Это какая-то эклектика, мешанина, которая не может вырасти в идеологии. Идеология должна быть внутренне противоречива. Любая идеология, пусть она самая страшная, она должна сохранять в себе какой-то центр, идею. У Путина эти идеи меняются все время, и он до сих пор не может сказать, с кем, собственно говоря, Россия сражается, это до сих пор непонятно. Вы знаете, как говорят в Украине, да, что Россия уже потеряла там, сотни тысяч людей, танков и так далее, а Запад, а Запад пока еще не начинал. Вот это вот примерно то, что происходит в России, и все эти попытки вот Дугина, Господи, какой же это бред, насадить христианство в России заново, то есть он пытается крестить Россию именем Путина, даже звучит это все страшно, но я не думаю, что это кто-то в это верит, знаете. Ой, не в этом все дело. Вот знаете, меня поразило, буквально недавно я видел, вчера или позавчера, фотографии э, мемориалов Пригожина. Mm-hmm. Не в одном городе, а, по-моему, в 12 или двух дюжинных городов есть мемориалы Пригожина. Да, на днях
0: было 40 дней с авиакатастрофой. Правильно, совершенно было, верно, там, да. об этом я и
1: говорю. Обратите внимание, ведь Пригожин — это же враг народа, он же мятежник, предатель, так его Путин назвал. Но люди не боятся приносить цветы Пригожину. Вот Навальному они не приносят цветы, а Пригожину приносят. Вот где идеология России, вот где новый Синько Разин, вот где новый Пугачев. И в идеологию Пригожина гораздо легче верить, чем в идеологию Путина или Дугина. И когда мне говорят о том, что русский народ не поддерживает войну, может быть, и не поддерживает. Но Пригожина вот он с кувалдой поддерживает, бодит он, поддерживает. И вот это вот. Вот это где кошмар, вот это где идеологические посылки. То есть что-то такое. И власти они не боятся, если они приносят эти цветы, потому что пригоженные власти — это из одного материала сшито. Короче говоря, все попытки идеологизировать нынешнюю ситуацию они никуда не ведут, потому что Путин не представляет альтернативы. Ленин представлял альтернативу, Сталин представлял альтернативу. Я ужасную альтернативу, но предоставлял. Ничего подобного Путин представить не может, и Россия — это как Северная Корея. Может Северная Корея представить альтернативу Западу? Вот точно такая же история
0: с нынешней Россией. Вот вы упомянули Северную Корею, а вы допускаете такой сценарий, что Россия может стать той самой Северной Кореей в политическом смысле на одной шестой части суши?
1: Понимаете, дело в том, что она уже стала. Что такое Северная Корея? Много... Он хорошо может быть, в России знают больше, хотя я сомневаюсь, но в Америке кто знает, что такое Северная Корея? Это отрезанная ломоть, которую никто не вспоминает. Но иногда они бомбу сбросят куда-нибудь, ракету пульнут, но нервничает Южная Корея или Япония. Но вообще, в принципе, это не имеет никакого влияния на остальной мир. И Россия становится именно такой державой. И это легко отрезать. Понимаете, когда была Россия, Советский Союз считал себя сверхдержавой. И казалось, что ну как и нельзя ее игнорировать, необходимо с ней жить. Но сегодня она постепенно отходит все дальше и дальше. Те жалкие проценты, которые составляют экономическое достояние России, точно не играют роли. И в этом отношении, да, Северная Корея это очень похожий прототип для России. И Да, это занимает огромное место на карте, но это место пустое, оно ничего не производит, в том числе и в культурном отношении. Понимаете, даже в советское время существовали культурные достижения, которые были бесспорны. Ну, например, большой, балет Большого театра. Господи, когда он приезжал в Америку, это была революция, была мягкая сила. Да? Или наши скрипачи, знаменитые русские. Да, да и литература была, или фильмы "Летят журавли". журавлей». Что-то было, короче говоря. А я не знаю, что можно назвать за последнее путинское время, что, что-то такое, что мешалось в мировой круговорот культуры. Это все забытые имена, которые существуют только для внутреннего потребления. Наверное, Северная Корея тоже есть свои герои, но мы их о них ничего не знаем. И в этом отношении Россия опустилась дальше некуда. Именно поэтому Путин все время пытается мобилизовать свою армию гигантов нашей культуры. Вот Чайковский у нас сражается с Украиной, вот у нас Репин сражается с Украиной, вот у нас… Пушкин сражается, даже Бродский сражается с Украиной. Вот как у нас много солдат появилось. Это как вурдалаки. У меня был такой знакомый, все его знают, Новорот Павич, который э, во время войны в Югославии, в Югославских войне, сказал, что нужно мобилизовать вурдалаков, которые встанут и будут бороться с войсками НАТО. Вот примерно то же самое предлагает Путин. Поднять Льва Толстого из могилы и поставить его в строй.
0: Но вот Путин выступает в роли такого некроманта, который действительно воскрешает деятелей культуры прошлого, но это все на... работает на внутреннюю публику. А если то, что он пытается ретранслировать, транслировать на внешнюю аудиторию?
1: Он пытается э, играть на консервативных чувствах э, на Западе и говорит, что он защищает консервативную культуру. Вот Россия последняя преграда перед политкорректностью, вот он защитит мир от гомосексуализма того же, который настолько навязчивый, в его э, словаре, что я боюсь, что это не случайно. вообще такое часто бывает, когда гомосексуализм не сходит с языка, то надо подумать, почему это происходит. Но я ничего не утверждаю. Но вот эти вот консервативные, так называемые, ценности, они вызывают, конечно, отропи. То есть, это буча насиловать детей консервативные ценности. Это никак не сочетается с этим. И я подозреваю, что никакие, никакого реального влияния он оказать не может. Опять-таки, ну какая же это к черту идеология, если э, что же это за консервативное, которое разрывает все границы и все дипломатические договоренности? Это не консервативное, консервативное это стабильность. Консерваторы это те, которые мечтают, чтобы все было без революции, чтобы была стабильность в мире. И в этом отношении это большая трагедия Запада, потому что. Э, После «Наполеонских войн» был Генский конгресс, где была создана идея, родилась идея концерта державы. Россия была частью этого концерта. Эти державы могли не любить друг друга, могли ненавидеть. Они исповедовали разные вещи, например, авторитарная Россия с крепостными и либеральная Англия, которая была более-менее демократической страной. И вот это все держалось вместе, потому что это была идея стабильности. Сто лет был мир. Это самое большое достижение дипломатии в истории.
0: Нет, была же Крымская война, которая, к сожалению, похоронила. Крымская война
1: никогда не была мировой войной. Это была отдельная война. Знаешь, такое война? Война — это наполеонские войны, которые 20 лет разоряли Европу. Первая мировая война, вторая мировая. Вот это войны. И такой большой войны не было 100 лет. С 1915 по 1914 год. Это самый удачный век в истории человечества. И все это происходило, потому что консервативные ценности были. Кстати, вот этот самый мир устанавливал консерватор них. Так оно и было. И вот когда Россия победила коммунизм, как это считалось, в 90-е годы, выяснилось, что коммунизм как зомби, он не совсем побежден, он такой и Но так или иначе решили вернуться к идее концерта держав. Какой бы ни был Путин, каким бы ни был страшным, но с ним можно иметь дело, потому что концерт держав всегда важнее, стабильность. И вот этот концерт держав, Кстати, приходит человек туда, вместо того, чтобы играть на скрипке, стреляет из автомата. Вот это то, что сделал Путин с мировым положением дел. И это, конечно, непростительно. Поэтому о каких консервативных ценностях может речь? Что он может защитить и для кого? Понимаете, когда говорят, что в Америке республиканская партия против помощи Украины, это тоже, во-первых, это неправда. Во-вторых, это та консервативная часть, радикальная часть, экстремистская часть республиканской партии, которые заигрывают с избирателями, чтобы не тратить эти деньги, эти на самом деле копейки с точки зрения американского бюджета на помощь Украине. Но это внутриамериканское дело, это точно не союзники Путина. Вообще союзников у Путина просто нет.
0: Ну вот вспоминается фраза Александра Третьего, что, который приписывает Александру Третьему, что у России союзники армии и флот, но у Владимира Владимировича кажется, союзники это органы пропаганды, и они играют, конечно, не последнюю роль. Что во внутреннем, что во внешнем контуре. И, в принципе, реально ли перехватить повестку российской пропаганды? Как можно сделать, чтобы они стали в роли догоняющих?
1: Ну, эта пропаганда, в первую очередь, работает, конечно, на самого Путина. Он, она говорит то, что хочет он услышать. Но э, я не представляю себе, что значит перехватить повестку, если. Э, уже сегодня все таки мы живем в более открытом обществе, чем, например, мы жили в Брежневское время. И в Брежневское время был один источник — Западное радио. Но сегодня так или иначе есть интернет, и проблема заключается не в том, что нет источника информации, проблема заключается в том, что люди не хотят знать того, что говорит «Свободный мир». И это как раз не понять можно, потому что считать себя убийцами или пособниками убийц — это очень страшное дело. Вы знаете, у меня нет друзей, которые поддерживали его Путина, но я вижу, глядя на ту полемику в интернете, что самое страшное для э, людей в России — это сказать, что «да, это вашими руками убили бучи людей изнасиловали детей, да, это выстреляли по Мариуполю, по детскому саду. Раз вы это под... не против этого, раз вы этому верите, значит вы это поддерживаете. И я считаю, что как все сегодня на самом деле избавиться от этого может только избавить нас от этого может только украинская армия. Вот я дай бог победе украине только тогда она сможет разуметь людей. И понять, что их обманывают, но они рады обманываться. И все те, которые верят в пропаганде, мы не верили в пропаганде. Когда мы жили в Брежневское время, мы точно знали, что власть врет. А те люди, которые сегодня поддерживают власть, это те, которые верят ей. И в этом их вина. Вы знаете, я очень внимательно слежу сейчас, перечитываю все, что связано с Германией, с нацизмом, по понятным причинам. Томас Мант Ман был главным человеком, главным хорошим немцем, что тогда называлось. Но он играл ту же роль, что, скажем, Солженицы на Западе играл. И Томас Ман в 1941 году обратился к немцам и сказал, что да, живете под пятой тирана, под пятой Гитлера, но я знаю, что вы, немцы, мечтаете о свободе. Я подумал, да нет, в 1941 году немцы не мечтали о свободе. Немцы мечтали о победе, но не о свободе. Говорят, что в 1940 году гестапо нечего было делать, потому что после победы над Францией не осталось... Людей, которые возражали бы против Гитлера, ну, тех, которые уже посадили или убили, не могли возражать, но тем не менее в целом гестапо жаловалось на безделье. И вот сегодня уже, конечно, не такая ситуация. Но когда Крым захватили, например, тоже все обрадовались, правда? Как,
0: когда... Был большой скачок рейтинга президента. Конечно, Это все, все обрадовались. Независимые наш.
1: И уже тогда я сказал, что моим друзьям, вот, друзья, которые радовались Крыму, у меня были и есть. И они говорят, я им сказал, говорю, «Ну, вы обменяли Крым на свободу, не будет ни Крыма, ни свобода. По-моему, именно сейчас это происходит. И, понимаете, когда мне говорят, что не все однозначно, я говорю, ну вы пособники Путина. Это может быть, но вы должны знать, что вы несете ответственность, как несли все нацисты, которые не хотели знать, что происходит с Раз Разве не хотите знать, что происходит в Буче, то вы отвечаете за эти преступления. И это, я понимаю, что обвинять кого бы то ни было, это очень плохая пропаганда. Но я не знаю ничего другого, и я... только военное поражение может заставить людей разочароваться в том, что делает Путин с ними.
0: Напомню, у нас в гостях писатель Александр Генис, это его особое мнение. Но допускаете ли вы сценарий, где не будет военного поражения той или иной стороны, будет определенная ничья, договоренность?
1: Я не знаю. Знаете, все войны кончаются не так, как собирались. И э, я не знаю, и не могу судить даже об этом. И не только я. Будущее непредсказуемо. И я не берусь об этом говорить. Пусть об этом говорят военные стратегии, пусть об этом говорят политики. Я это сказать не могу. Но я знаю только одно, что ничто не идет так на пользу России, как военное поражение. Свобода, поражение в войне ⁇ это цена свободы. Как мы знаем из истории России после Крымской войны. Э, были либеральные послабления, после русско-японской проигранной войны были конституцию ввели, ну и так далее. Мы все это знаем. И февральская революция после Первой мировой войны была. И поэтому единственная надежда на то, что Украина либо победит, либо настолько достанет Путина, что он окажется не удел. Я не знаю, как это произойдет. Я уверяю что если бы кто-нибудь сегодня знал, он бы жил в Сочи, была такая поговорка, знаешь, прикуп жил бы, наоборот, прикуп жил бы в Сочи. Конечно. Вот, вот это вот сам случай. Хотя Сочи сегодня не лучшее место.
0: Мы часто в этом эфире поднимаем вопрос о двух Россиях, причем их двух две России очень много. Есть уехавшие, оставшиеся, военные, антивоенные, есть столичные, региональные, и разрыв на фоне войны этих России в этих парах растет. И как вам кажется, что может стать неким клеем, неким связующим звеном, который удержит Россию в рамках той общности, которая сейчас существует?
1: Даже не знаю, потому что... На самом деле две России было всегда. В времена, э, скажем, когда война и мир, в войны и мир, было 40 тысяч человек, которые имели отношение к роману. Вот, они, их описывал Толстой. А другая Россия была, просто не умела читать. Эти две России были всегда враги. И сегодня они э, находятся даже… Я бы не сказал, что это противоречие. Это просто они не слышат друг друга, и не видят друг друга. Вот. Мы видим людей, которые появляются на поверхности. Но с одной стороны, это может быть Борис Габенщиков, а с другой стороны, Прилепит. Вот, например, две России. Да? И с этими двумя Россиями можно представить себе, что можно делать. Да? Это какая-то дискуссия. Но то, что называется глубинным народом, я его не знаю. И никто его не знает. Потому на то он и народ, чтобы не иметь своего голоса, за него всегда говорят другие. Солженицын когда-то сказал, что вот это двуединство русского народа. А прекратилось только ГУЛАГи, где сидели верхи и низы. Но я надеюсь, что это не единственный способ объединения России.
0: А что касается русского языка на постсоветском пространстве, он останется главным средством коммуникации или война сделала все, что наш язык станет заперт на территории Российской Федерации.
1: Ну, во-первых, это не так. Уже потому что мы сами сегодня разговариваем. Мы оба живем за границей. Мы говорим по-русски. И вы знаете, я хорошо знаю ситуацию в Латвии, где я вырос в Риге, и все эти разговоры о русском языке и о том, какой он ущербный, как он стоит, они вообще на самом деле довольно смешны, потому что язык это частное дело каждого, приватное дело. И язык страны, в которой ты живешь, когда я был в Латвии последний раз, то мне сказали, ты представляешь себе жить в Латвии, где русские школы закрываются, дети не будут знать русский язык. Я говорю, как вы думаете, в Америке дети учат русскому языку? Я говорю, ну то Америка, это же нельзя сравнить. Я говорю, почему нельзя сравнить? Вот в Латвии есть свой язык, в Америке есть свой язык. И э, главное еще не это, главное то, что в Америке тоже ведь были такие идеи создать новый язык. То есть не новый язык, а ввести в практику школьную новый язык. Ну, например, испанский. В Америке очень много испаноязычных людей. Почему они не могут учить испанский язык и все предметы на испанском языке? Это справедливо будет, правильно? Как русские школы в Латвии. Но выяснилось, что испанские родители никоим образом не хотят отдавать своих детей в испаноязычные школы. По вполне понятной причине. Английский язык — это путь наверх. Кстати, в Америке нет государственного языка. Это не записано в Конституции. И поэтому судьба, например, русского языка в Америке это наше дело, это личное дело каждых родителей, это, это личное дело, были школы церковные в свое время, первая, да и вторая, эмиграция очень долго учили детей русскому языку в церковных школах. Вот, например, украинский язык в Америке, он всячески поддерживается, но не государством же, конечно, поддерживается частными путями, и есть Гарвардский институт украинского языка, есть украинская культура, литература, есть даже детские лагеря, я однажды был в таком месте, Союзивка, называется, где привозят детей и учителей украинского языка, которые продолжают это дело. В результате люди, которые живут по сто лет уже на американской или канадской территории, прекрасно говорят по-украински, по-русски совсем не говорить. а по-украински они говорят и твои детей учат. Частное дело каждого. И в этом отношении я бы не беспокоился за русский язык, русский язык сам себя защитит.
0: Но не, русский язык себя действительно сам, сам себя защитит, но кто защитит права россиян за рубежом? Вот есть, например, российская позиция, которая разных придерживается каких-то течений, в том числе ценностных, политических, но никто, никто не может объединиться и выступить единым фронтом против тех, кто сейчас взял власть в Кремле. И недавний случай Максим Кац предложил сторонникам ФБК Алексея Навального провести встречу и выработать стратегию для грядущих выборов, президентских выборов вместе с ним и Михаилом Ходорковским. А от лица сторонников Навального выступила Мария певчик сказала, что им это неинтересно. И здесь у меня вопрос следующий. Понятно, это политики, а должны ли на них влиять деятели, например, культуры? чтобы они как-то, не знаю, выработали и стали защитниками в том числе и российской культуры за рубежом. Хотя российская культура не нуждается в защите, это факт, но права россиян, которые находятся вне России, так или иначе становятся предметом обсуждения на фоне хотя бы новых санкций, где будут конфискованы российские автомобили с российскими номерами. Это
1: сложный вопрос. Тут два, два вопроса. Первый вопрос о политике. Дело в том, что проблема не в том, что не может позиция объединиться. Это старинная, вечная проблема русских и, это, и за границей, и в России. все одно и то же. И, конечно, это неправильно, должен быть один единый кандидат. Вы посмотрите, как в Восточной Европе произошло, когда случилась консолидация позиции очень разных людей. И в Чехии, и в Чехословакии тогда еще и в Польше. Это поразительно было, как вот тебе Валенцев друг возник. Это же как Юлий Цезарь. Он поднялся из ниоткуда и стал мировым лидером. Или Гавел. Вот о чем я всегда мечтал для России, о Гавиле. Но, по-моему, главная беда заключается не в том, что какого-то не хватает лидера, а в том, что в политику никто не верит. Понимаете, все в России ненавидят политику и политиков. Я могу понять. Они говорят, они продажные. Какая разница? Все они меченые, но без политики будет всегда то, что сейчас происходит. Если вы отказываетесь заниматься политикой, то политикой будут заниматься тираны. Что и произошло, конечно. В 90-е годы была политика, а в 2000-е ее отменили. И все успокоились, сказали, пусть эти гады сами играют, а нам это не нужно. И все мои знакомые перестали ходить на выборы. Мне говорят, что 22, не, мне говорят, это письмо Яшина, 22 миллиона брошенных голосов было. И, конечно, это не, не, нельзя сказать, что это повышает желание ходить на выборы. Но тем не менее, политическая борьба ⁇ это необходимая составляющая часть культуры. Вот мы все время говорим о том, как культура защищает людей. Но политика ⁇ это часть культуры. И никому не придет голову, скажем, в Англии или во Франции, сказать, что ну, главное, что это книги нас. Наша культура ⁇ это книги. Нет, наша культура ⁇ это конституция. Вот в Америке. Что главное достижение Америки? Кино Чарли Чапна. Ну, может быть. Но главное достижение Америки это ее Конституция. И к ней относится как Библии в Америке. И это, конечно, очень важно, что ничего подобного в России никогда не было. Что касается прав русских, то это сложный вопрос и очень тяжелоболезненный вопрос. Но, знаете, дело в том, что меня об этом спрашивать не очень-то. Правильно, потому что, ну я помню, как я приехал в Америку, какие у меня были права? У меня было 90 долларов. Вот все, что мы нажили, я мальчишкой был, но мои родители, например, 50 лет мой отец преподавал кибернетику, мать работала инженером-конструктором на атомном реакторе. Все, что они заработали в свою жизнь, 90 долларов на человека. Вот с этими деньгами мы приехали. Какие у нас были права? Оно было право одно заработать себе деньги и устроить свою жизнь так, как мы хотели, на свободе. Это мы и сделали. А то, что машины не пускают, ну да, наверное, ужасно. Я понимаю, карточки не работают. Ну, это очень неприятно все. Но, тем не менее, когда ты выбираешь между тюрьмой, тиранией, диктатурой, войной и свободой, то какая бы свобода ни была, ну, это все лучше, чем ничего. И, конечно, к русским отношениям я этого в Америке не замечал ни разу. Никто мне никогда не говорил, что к русским относятся плохо. В том числе и украинцев. Я постоянно хожу на демонстрации защиты Украины. И они знают, что я русский, русскоязычный человек. Они знают прекрасно. Никогда в жизни ни один мне ничего плохого не сказал. Так что это тоже, конечно, предубеждение, которое путинские же пропаганды развивают. Но тем не менее я понимаю, что отношение к русским будет такое же, как отношение немцев. Знаете, Ремарк приехал во время войны в Нью-Йорк. И э, ему говорят, вы скучаете по Германии? Он говорит, что я буду скучать по Германии? Я же не еврей имея в виду, что евреи как раз очень скучали по Германии. И ему сказали, а как, если вы не еврей, то почему вы здесь? Вы бежали от немцев? Да, но вы немец, да, я немец. После этого с ними перестали разговаривать, потому что на нем было клеймо нацизма. Это несправедливо, это ужасно все. Но с другой стороны, было в этом и то своя правда. Дело в том, что в Германии ведь была демократия. В Германии был и режим, он был продажный, коррумпированный, но он был. Это были выборы, это была реальная политическая жизнь. И немцы отказались ради этого, и выбрали Гитлера себе. Значит, они как-то не, у них был выбор, и они выбрали. Значит, они все несут какую-то ответственность за это. Нечто похожее происходит в России. Что бы ни говорили, но в России была политика 90-е годы, и вот то, что она завершилась выбором Путина, это, конечно... Всегда останется на Климона на, на русских, на всех русских, на меня тоже, потому что, ну, как бы мы не видели того, куда это везет. Хотя, честно говоря, когда Путина выбрали, я был потрясен. Потому что декоммунизация России была предложена сотруднику КГБ. Это все равно, что денационализ... денацификация Германии предложит гестапо. Но тем не менее, с этим долго мирились. Я еще помню, как говорили, что, ну, что Путин прагматик. Сначала говорили, что Путин прагматик, потом говорили, что Путин вор, а пусть хотя бы Варюга меня милее кровопицы. А потом выяснилось, что можно быть и Варюгой, и кровопийцей. И вот уже с этим остается
0: только жить. Я напомню, что это особое мнение Александра Генниса, и, пожалуйста, поддержите нашу трансляцию лайками, поделитесь ею с друзьями, или зайдите, например, в магазин shop.diletant.media, где разные лоты вы можете приобрести в поддержку канала, и в том числе, например, новинку Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин», которая расходит весь тираж уже почти, как мне сообщают, разошелся, поэтому есть еще уникальная возможность взять в магазине shop.diletant.media. Александр Александрович, вы упомянули Илью Яшина в своем ответе, и действительно Илья Яшин стал ньюсмейкером на прошлой неделе, потому что он написал письмо, публичное письмо из тюрьмы, и там был в том числе такой важный тезис, как мне кажется. Он заявил, что в России установилась реваншистская диктатура, и ответственность за это несут не только россияне, но и все мировое сообщество. Согласны ли вы с этим тезисом?
1: Я прочитал письмо и всячески поддерживаю Яшина и восхищаюсь. И это письмо — это такие пистолярные жанр лучших диссидентских традиций. Такие письма писал Солженицын, такой, такие письма писал Войнович. Прекрасно помню, как это все было. И вот эта вина Запада за Путина — это очень интересный повод поговорить о том, что происходит, происходило на Западе с Путиным. Вы знаете, конечно, по-своему он прав потому что когда кончился коммунизм, а вы понимаете, что был момент, когда он кончился, это было, когда Ельцин приехал в Америку, выступал в Конгрессе, И сказал, что коммунизм мертв", все вскочили и стали хлопать. В этот момент американцы решили, что Россия вернулась в концерт «Держава», о котором я говорил чуть выше, чуть раньше. И э, тогда я помню, я написал текст, который назывался так «21 минус 20, получается 19». То есть мы вернулись из 21 века, пропустил 20-19 век, когда баланс сил, концерт державы, всех в общем, общие идеи, которые так или иначе должны осуществляться в экономическом обмене, в стабильности политическом, которые позволяют торговать и наживаться. Люди становятся богаче от того, что происходит в мире. И этот мир должен быть с Россией. И к этому относится время, которое, я, к несчастью, хорошо помню, когда президент Буш, Буш младший, Посмотрел в глаза Путина я как все теперь знают, увидал там душу. Это был стыдный момент, конечно, и Бушу мы это тоже не простили, в отличие от его отца, который души у него не увидел в Путине. Но каждый новый президент пытался примириться с Путиным. Перезагрузка была, такое понятие. И все пытались что-то заново придумать такое, чтобы можно было с Путиным как-то жить, фотографироваться, пожимать ему руку. Конечно, профилозом стал Трамп, который уже после э, нападения России на Украину Украину сказал, что он преклоняется, он сказал, что Путин очень умный человек и вот вот, большое достижение. Короче говоря, э, все западные политики вели себя неправильно, потому что они недооценивали Путина. Им казалось, что он прагматик, что с ним можно иметь дело, потому что ему выгодно иметь дело. И это, вы знаете, это великая беда Америки, которая представляет себе, что весь мир действует в одинаковых условиях, мимо рта не понесешь, что все люди хотят одного и того же, хотят, чтобы дети в школу ходили, чтобы хлеб был всегда в достатке и так далее. Это в Афганистане погубило, потому что вся американская война в Афганистане сводилась к тому, что дать Афганистану хорошо жить. А все хотят хорошо жить? Нет, ничего подобного. И афганский крестьянин гораздо больше боится, что его на наденет короткую юбку, а не то, что свобода, парламент. Какой к черту парламент? И вот тот Америка не может себе представить, что может быть это все по-другому. И то же самое было с Северной Кореей, когда Трамп решил, что он договорится с Кимом. Очередным ким Кем Чен И он сказал, инвестиции будут в вашу страну. Вот курорты построим. Это все будет замечательно. Вот
0: знаете, извините, привет, Но... самое страшное, что товарищ Ин, он же получил образование в Швейцарии, он все это видел. И почему-то это он не принял не смог адаптировать на своей родной земле.
1: Полпот тоже получил образование в Сарбоне. Это никак не помешал. А Сталин, как известно, учился в семинарии. Это никак его не оправдывает и никак ничего не объясняет. Но интересно, что когда Трамп. Все это говорил, то он имел в виду, что ну, это же очевидная вещь. Ну, хорошо же, если будет богат. Нет! Потому что в Северной Корее у Кима уже есть все, что положено. Ему уже не нужны курорт, у него он уже так живет на курорте. И то же самое с Россией, то же самое с Путиным. Но ну, чем больше мы связываем Путина с Западом, тем страшнее разорвать эти путы. Но оказалось, что это запросто делать. И представьте себе, какой убыток нанесла эта война всей России? Ничего страшнее придумать Путин не мог, чем разорить свою страну ради того, чтобы завоевать Бахмут. И теперь каждый русский человек должен гордиться тем, что Бахмут, эти вот страшные руины, в которых не могут жить даже крысы, вот теперь Бахмут будет русским. Вот ради этого все это было. И поскольку воображения не хватает, чтобы это понять, Запад в очередной раз профукался. Запад в очередной раз считал, что но ну, это невозможно. И это, конечно, совершенно поразительно, потому что то же самое было с Гитлером, казалось бы, урок нужно вынести. Но вы знаете, что, с чем я с Яшным не согласен? Хотя, в принципе, он говорит то же самое. Он говорит, что разная степень вины у россиян, которые допустили Путина к власти, и у Запада, который признал его. В конце концов, не дело Запада бороться за российскую свободу. Ну как вообще, в принципе, это, ну раз Россия выбрала себе такого вождя, значит она что-то имела в виду, и значит они должны уважать выбор россиян. Да, Запад никогда не верил в честность выборы, но он не видел, что и альтернативы Путину никто не предложил, и поэтому он имел дело с тем, с кем он имел дело. Теперь он исправится. Путину никто никогда больше не будет верить, и Путин уже стал невыездным. Это вообще довольно забавно, что даже его Поданные могут через какой Стамбул или Казахстан уехать на Запад. А вот Путину дороги нет. Он же сидит у себя в ГУЛАГе, в бункере, как гулаги. И это, конечно, смешно, потому что он сам себя обрек на абсолютную изоляцию. И эта изоляция это ответ свободного мира на несвободный мир. И да, Яшин, конечно, прав все так или иначе отвечают за это и те которые не предложили альтернативы путина те которые согласны были с ним фотографироваться пожимать ему руку и те которые были, считали что экономика спасет мир и это тоже понятное дело это называется реал политик, который уже однажды помешало и в первую мировую и во вторую мировую войну никакая экономика не спасла мир и сейчас происходит то же самое. Но не надо забывать, что вина, ответственность все-таки делится не в равных частях. И можно сказать, что Запад виноват, но давайте думать, в каких частях, какие дроби тут нужны для того, чтобы понять ответственность россиян и ответственность Запада.
0: Но понимает ли Запад, что вот вводя те санкции, которые мы уже сегодня вспоминали, в том числе связанные с конфискацией имущества, то есть с нарушением базового права, о котором э, всегда ценится европейская культура, Uh, то есть право на собственность, uh, имеет ли право он вводить такие санкции против uh, рядовых россиян? И самое главное, понимать ли, что вводя эти санкции, они просто-напросто подталкивают их в руки Путина. Они а только укрепляют веру в него.
1: Каждый рядовой россиянин, который страдает от санкции, ну вообще, в принципе, у него есть выбор, ну например пойти голосовать против Путина. Я понимаю, что мне сейчас скажут, что это все неважно, не важно. Не... Каждый россиянин, который платит налоги, участвует в этой войне. Каждый россиянин, который делает снаряды, участвует в этой войне. И эти санкции, понимаете, дело не в том, что они что-то дают или что-то не дают. Но у Запада нет другого оружия. Понимаете, когда Путин говорит о том, или кто-то из его придурков, которые окружают этот трон, говорят о том, что Запад хочет расчленить Россию, это вот... В письме Яшина есть такое, что говорит: не надо пугать россиян расчленением страны. Я не понял, а кто пугает? Я вот живу на Западе, в Америке, читаю каждый божий день «Нью-Йорк Таймс». Я ни разу в жизни не видел, что кто-нибудь говорил, что хорошо бы расчленить Россию. Я вас уверяю, что это, это абсолютная чепуха. Никто не хочет этого. Никому не нужна Россия. Никто не хочет ее завоевать.
0: Нет, ну это, здесь кстати, есть все-таки мнение, но оно не является официальной позицией. Но часто разные люди, которые являются публичными спикерами со стороны Украины, например, говорят о деколонизации России. Тем самым действительно идет запугивание. Но Украины как Деколонизация... Да.
1: Деколонизация России, имеется в виду, что деколонизацию России будет заниматься в России. Но Запад не заинтересован в расчленении России, в деколонизации тоже. Это не дело Запада. Никто не хочет вмешиваться в эту страшную страну, никто не хочет э, терять свои жизни, экономику, все это ради того, чтобы в России было много России или мало России, сильной России, или слабой России. Это все происходит только в романах Сорокина который к несчастью очень точно предсказывает будущее. И вот я только что прочитал его новейший роман, и там прекрасно описано, что может быть прощельненной Россией. И это страшно, поверьте мне. Поэтому никакой Запад этого, конечно, не хочет, и никакой Запад не заинтересован ни в чем. Он заинтересован только в одном, то, что Россия окружить таким забором, что оттуда никто не вылезал. Как его отношение имеет к тем, кто выезжает за, за границы страны? Знаете, это очень трудный вопрос, потому что это уже не первый раз обсуждалось, как отделить хороших русских от плохих русских. Мой знакомый сказал: хороших русских нам сначала назвать хрюшки, тогда будет просто. Но на самом деле я понятия не имею, как это сделать, как отделить шпионов, засланных Путиным, от честных иммигрантов, которые мечтают обываться оттуда. Вообще все это шутка и проблема, и почему-то Запад должен ее решать каким-то массированным образом. И он решает, надо сказать, так или иначе появляется русский здесь, и каким-то образом кто-то прорывается на Запад. Но вообще это очень сложная и тяжелая проблема. Представим себе, все время говорят одно и то же. 1942 год, группа немецких антифашистов хочет отдохнуть в Майами и сумела выехать из Германии. Как к ним отнесутся? Я что плохо. Это нечестно, наверное, нечестно. Есть такой знакомый один немец по происхождению, который родители сослали в Казахстан. Он говорит, мой «Ну, отец был коммунистом и антифашистом, но как немцы его все равно сослали в Казахстан. И он говорит, что дико несправедливо, говорит, история всегда несправедлива. И кто это начал? Все-таки начал это Путин, а не, не Запад, который теперь не знает, что делать, как вот вести себя со всеми этими делами. Но я прекрасно представляю себе какую-нибудь Латвию, которая боится. Русских, знаете, русские приехали, мои друзья приехали в Латвию. И первое, что они сделали, они сказали, что Латаши вот, себя неправильно ведут. Вот они снесли памятник победы, который был таким местом сбора всех пропутинских сил в России, в Латвии, а в Латвии очень много русских. И первое, что они сделали, они сказали мэру что вот неправильно снесли памятник. Они жили в Латвии к тому времени три дня. это не помешало им давать советы. После этого, я думаю, что, конечно, А латыши не очень-то хотят, чтобы русских было больше в Латвии. Хотя их тем не менее, достаточно. И Рига стала одним из мигрантских центров, как это было, между прочим, между двумя войнами, когда там был замечательный русский театр, русская газета. Сегодня назывался она была крупнейшей эмиграцией. Сейчас происходит нечто похожее, но я понимаю, что эти малые страны, балтийские, они, конечно, боятся проникновения русских и увеличения их количества. недоверие там есть. Но я, между прочим, в прошлом году все, уже после войны, я был в Латвии, в Эстонии, в Тарту, встречался с мэром Тарту. Ничего, кроме хорошего, я от них не слышал. я ведь говорю по-русски. Так что не так все просто. Как теперь любят говорить, не все однозначно. А,
0: не все однозначно, да, это любимая фраза российской пропаганды. И вот давайте немножечко сквозь ее призму посмотрим. И... То, о чем сейчас часто говорят на российском телевидении, что Европа, Соединенные Штаты Америки, они устают от конфликта между Россией и Украиной и готовы списать Украину, э, списать, э, то есть отказаться от помощи предоставления, и очень любят иллюстрировать разные звоночки. Например, Uh, недавно, буквально вчера, Илон Маск опубликовал в Твиттере мем. Там была картинка, отфотошопленная с лицом Зеленского, где uh, президент Украины напряжен сдерживается чего-то, и МАСК подписал картинку, когда пять минут не просил помощи. В Словакии вот недавно победила партия Курс Социальная демократия, и один из, них лозунгов, из их лозунгов был сворачивание помощи Украине, то есть военной помощи. Они за гуманитарную, но они подчеркивают, что военная помощь только ведет к продолжению конфликта. И действительно, вы наблюдаете усталость вот, хотя бы Соединенных Штатов от поддержки Украины или это громогласное заявление российской пропаганды?
1: И то, и другое. Дело в том, что проблема в каждой стране, и в Европе, особенно в восточной Европе, по- по-своему решает этот вопрос. И Словакия, не скажешь, ни одного патрона в Украине. Ну, без словацких патронов как-то Европа и Украина обойдется. Но, знаете, это же все напоминает Чиберлена, все это напоминает Мюнхенский сговор, как раз юбилей был недавно. Ведь в чем была проблема? Они не хотели войны. Это было тоже поколение, которое уже воевало, и нужно опять прийти на войну. И когда он, Чемберлин принес бумажку и сказал, вот это вот мир для нашего поколения, то все были в восторге. Но вы знаете, вот никто не в восторге от того, что происходит в Украине, никто не торопится Путину поверить. Я понимаю, что существуют какие-то оппозиционные движения, которые связаны с внутренней политикой, они всегда связаны с интересами сиюминутными отдельных партий. Это же естественный процесс политический. Вы посмотрите, что творится в Польше. Я вот думал, как так получается, что Польша вообще где-то же у нее трагическая история была. Но почему они верят в политику? Почему один миллион человек вышел на Варшавскую демонстрацию? Самая большая демонстрация в истории Польши. Понимаете, если бы в России было такое доверие к политике, то, может быть, не было бы этой войны, не было бы Путина. Потому что люди доверяют политике. И для того, чтобы доверять политике, надо понимать, что у нас из разных интересов. И ну, Западная Европа, Восточная Европа, все боятся Путина, и все ему не доверяют, и что бы ни говорили в Венгрии или в Словакии, но ну, а для того существует вообще, конечно, гигантская машина, которая уже раскрутилась, и я не верю, что она прекратится. Что касается Америки, то тут все гораздо проще. Дело в том, что э, только что буквально на днях э, был принят бюджет, при котором отказали давать помощь Украине 24 минуты. Это стал буквально
0: новостью номер один в российских официальных источниках.
1: Но они не понимают, что ну да, но ну это так было. Сейчас будет по-другому. И это произошло не потому, что американские политики, Конгресс, например, да, целиком против помощи Украины, ничего подобного. Это не потому, что республиканцы против помощи Украины. Нет, они за помощь Украины. Это потому, что есть маленькая экстремистская группа, которая э, шантажировала республиканскую партию и весь Конгресс тем, что закроется государство, закроется правительство. Они сумели победить до середины ноября, но потом будет что-то по-другому. Это не первый раз такое происходит. И на самом деле к Украине как раз это не имеет никакого отношения. Они не против Украины, они против своего, своих республиканцев, которые не хотят там, отменять те или иные позиции в бюджете. Они против демократов, они против Байдена. Они хотят создать перед выборами, которые будут в следующем году, они создать другую политическую атмосферу для того, чтобы проталкивать свои интересы. Но их очень мало, там моему 10 человек. Это совершенно… Это особенности политической системы Америки. Вы знаете, я здесь жил 45 лет, и стал поражаться тому, как она какая-то сложная и ржавая машина, и как трудно двигается американский политический корабль. Он, знаете, как пробивается сквозь мели, потому что все сделано для того, чтобы замедлить этот процесс, усложнить его, утяжелить. И все это делается для того, чтобы не принимать поспешных решений. Кто так работает, американская демократия. И Украина — это один гвоздик в этом, всей мех... в этом механизме. И так или иначе никуда американцы не денутся. Они будут помогать Украине столько, сколько надо, потому что просто другого выхода нет. И вы знаете, об этом пишут все время, что нет более выгодного вложения денег, чем помогать Украине, потому что украинцы дают свою кровь. Американцы дают только снаряды. Это совершенно разные вещи. И американцы больше на свете всегда боялись поставлять своих солдат на войну. И вот сейчас происходит идеальная с точки зрения Америки ситуация. Америка защищает свои интересы с помощью украинцев. Это великое достижение американской политики. А это
0: нельзя назвать это цинизмом?
1: Нет, никоим образом. Это нужно назвать борьбой за демократию и свободный мир, потому что украинцы защищают свободный мир от страшного Путина. И этот Путин действительно страшный. Потому что представим себе, что если бы Украина проиграла, кто будет следующий Молдавия, а кто следующий будет Балтия и так далее, и так далее. И мы представим себе, как эта коричневая чума новая захватывает Европу и шантажирует Европу. И мы представляем себе, я помню, как до Украинской войны, как говорили, но «Ну, станут англичане умирать за народ. Ну, кто такая народ? Хрен с ней, кому принадлежит народ? А вот теперь уже станут умирать за народу. И все это произошло благодаря мужеству украинцев. Я преклоняюсь перед их солдатами, которые защищают свое право жить в Европе, жить в свободном мире. Понимаете, это великое дело. Значит, свобода, демократия в одну секунду стала идеалом, за который можно умирать. Понимаете, за Путина умирают Зэки, а за идеалы Украинца, то, чтобы она была свободной и демократической, умирают благородные, честные люди. Я всячески их приветствую.
0: Писатель Александр Генис со своим особым мнением. Александр Александрович, последний вопрос, буквально кратко. Хочется вернуться к началу беседы и спросить, а что все таки делать, если произошла потеря духа?
1: Вернуть его? Дух никогда не умирает. Дух — это как гриб. Его невозможно уничтожить. Он всегда есть. Вы посмотрите, как была зачищена Россия во времена Сталина. А потом пах и проклюнулся бродский. Я всегда думал, откуда он взялся в этом сталинском бездушном пространстве? Но культуру нельзя убить. Ее можно замолчать, ее можно посадить, ее можно даже расстрелять, но она все равно возрождается. И в этом заключается великое достижение нашей культуры, которая всегда была способна на Ренессанс. Но для того, чтобы это возникло, должны существовать специальные люди, литерати, так их называли в Китае, которые способны оценить высокую культуру и отличить Джойса от Марининой. И вот для таких людей есть слово, и оно читатели.
0: Александр Генец в эфире «Живого гвоздя» про эфир Никита Василенко. До новых встреч. Берегите себя и своих близких. Всего самого доброго.
1: Спасибо. Всего хорошего.